0: Hallo und herzlich willkommen bei Michaelas Welt, dem Podcast zum Blog. Ja, ich bin jetzt schon seit, äh, ja, wie soll ich sagen, seit zwei Tagen, drei Tagen in Japan, Tokio. Äh, ja, eigentlich drei Tage kann man sagen, also mit dem ersten Tag, wo ich Flugzeug gelandet ist und sowas. Aber den kann man eigentlich nicht so richtig zählen, weil, ja, ich bin da hier nachmittags um zwei im Hotel gewesen und äh, dann war das ja eigentlich morgens um fünf in Deutschland und äh, ja, dementsprechend war ich auch nicht so richtig fit an dem Tag. <lacht> ja, ich habe mir also im Flieger nicht richtig äh, geschlafen, äh, also eigentlich gar nicht geschlafen oder vielleicht doch, ich habe es nicht mitbekommen. Jedenfalls äh, war die Reise hier lief problemlos, also es war ja immer meine erste Flugreise, ich bin das erste Mal mit dem großen Flugzeug geflogen und auch mit dem kleinen <lacht> ich bin jetzt erst mit einem kleinen Flugzeug also ein Flugzeug war das, von Friedrichshafen nach Frankfurt geflogen das ging echt flott, also die Flugzeit selber ging glaube ich plus 35 Minuten und äh, ja, und dann auschecken und einchecken also ungefähr 50 Minuten war ich dann praktisch in Frankfurt dort und äh, ja, das war auch, ging ganz gut. Also, das, das Fliegen in so einem kleinen Flugzeug war anders wie im Großen. Also, in der 747. Also, im kleinen Flugzeug, da habe ich, hat man schon eher gemerkt, wenn man startet und wenn er in eine Kurve reingeht. Also, da hat man dann schon, das also habe ich dann schon gemerkt, wie es da so sich im Magen ein bisschen bewegt und sowas. Gut, das hat mir nichts ausgemacht. Ich fand das eher spannend und, und aufregend irgendwie. Und, ja, es hat irgendwie Spaß gemacht. Ja, beim großen Flieger, äh, da habe ich dann bloß ab und zu mal während des Fluges, also 11 Stunden oder es waren eigentlich, glaube ich, bis zehn Stunden und elf Minuten oder elf St Stunden und zehn Minuten genau, soweit, so lange war es, glaube ich. Also äh, hat man dann halt doch ab und zu mal so Turbulenzen gemerkt, hat sich dann ein Flieger doch ein bisschen bewegt, aber eigentlich das ist nichts nichts Großartiges. Einmal musste man, also es war kurz bevor wir, vor der Landung, uns anschnallen, kam das Zeichen, ja, wir jetzt anschnallen, weil doch stärkere Turbulenzen wohl waren aber das war jetzt nichts Weltbewegendes, also nichts, wo, wo ich jetzt irgendwie Angst bekommen hätte. Das war sehr, sehr ruhig, fand ich den Flug. Ja, außer halt, dass es sehr, sehr lange war und die Sitze doch auch sehr eng. Also mh, der Aus Ausspruch Holzklasse und so, das äh, trifft wohl schon zu. Also ich habe halt auch nur Economy gebucht und äh, da der, der ist also Beinfreiheit und äh, Sitzbreite ist halt ja, ähnlich wie im Fernbus, muss ich ja zugeben. Fernbus hat man allerdings noch den Vorteil, dass man vielleicht unten noch eine Fußstütze hat und äh, ja, also, äh, aber dafür vielleicht nicht ganz so ein tolles äh, Unterhaltungsprogramm, was ich jetzt im Flieger nicht genutzt habe, weil ja, es war jetzt nicht so meins irgendwie, ja. Äh, ich hatte auch nichts irgendwie auf meinem Tablet geladen, aufs iPad und äh, ja, vielleicht mache ich dann das da auf dem Rückflug, lade ich da vielleicht noch ein, zwei Filme oder irgendwie eine Anime-Serie runter und äh, schaue mir die dann an. Also. Das könnte sein. Ich habe hier im Hotel, also ich bin hier im Ibis Hotel in Shinjuku, äh, dass ich auch problemlos gefunden habe. Ich, ich habe es tatsächlich auch gewagt, <lacht> wo ich einen, am äh, Montag angekommen bin, mit dem Bus zu fahren. Habe also mir den äh, Bus äh, ein Ticket gekauft, äh, bin dann auch ausgestiegen hier in Shinjuku, äh, war ja auch kein Problem. Äh, und dann halt, habe ich halt einfach erst die Mitarbeiter des Busunternehmens, die also äh, bei der Haltestelle das Gepäck ausgeladen haben, gefragt und der Herr, der mir da geholfen hat, konnte sogar relativ gut Englisch und äh, ich habe sogar das Gefühl gehabt, er kann fast besser Englisch wie hier das Hotelpersonal <lacht> Äh, jedenfalls hat mir sagen können, wo das ist, und dann gleich gemeint: Oh, das ist weit weg, das sind 20 Minuten zu fußen, immer hier die Straße lang und bla bla bla. Ich hatte mich ja schon vorneweg ein bisschen über Google Street View in, in äh, informiert gehabt und äh, ja ich bin dann halt einfach dann losgegangen, wie er gesagt hat und tatsächlich das war dann auch, ich habe dann auch dann die, die Straßenkreuzung ges gesehen habe habe gedacht, ah, das muss da hinten um die Ecke sein und dann war es das auch so und, aber es waren keine 20 Minuten, wie er gemeint hat, sondern alle höchstens 10 Minuten also bin ich halt aber zehn Minuten mit dem Trolley halt hier äh, durch Shinjuku durch. und Also das ist auch nichts Besonderes, weil hier laufen wirklich Tausende von Menschen oder nicht sogar Millionen von Menschen jeden Tag lang. Äh, also es kann gut sein, dass hier tatsächlich jeden Morgen oder jeden Abend oder sowas, also insgesamt tagverteilt Tag verteilt, drei Millionen Menschen in dem Bahnhof ein- und ausgehen. Also der ist echt riesig. Also habe ich dann halt am Tag später gesehen. <lacht> Jedenfalls am Montag, wo ich da angekommen bin, habe ich mich dann erstmal äh, schön aufs, äh, ins Bett gelegt. Also ich wenn nicht ganz. Ich bin erstmal, ich hab, einen seitigen Punkt habe ich noch gemacht. Genau richtig, das hätte ich fast vergessen. <lacht> genau, ich habe mir vorgenommen gehabt, äh, weil das Wetter laut Wetterbericht sollte dann doch ein bisschen schlechter werden die nächsten Tage und äh, gedacht, ja jetzt muss du aber gleich hier auf das äh, Tokyo Metropolitan Government Building. Also das ist ja die, die Stadtverwaltung von Tokio. Und äh, da bin ich einfach mal hochgegangen, also nicht hochgegangen, sondern mit Fahrstuhl hochgefahren. Und äh, habe ich auch gefunden, dank äh, Google Street View, nee äh, nicht, Street View, Google Maps, genau. Äh, das sind auch so ja so 15, 20 Minuten hier zu Fuß unterwegs. Eigentlich, glaube ich, eher so 15 Minuten. Nachdem ich mich auch um zwei, dreimal ein bisschen verlaufen habe, also ist, ist es nicht weit weg. ist eigentlich gerade so um die Ecke. Und äh, da hochzufahren ist auch kein großes Problem. Man muss nur wissen... Eingang äh, für den Südturm, bei dem ich war. Es gibt noch den Nordturm. Der Südturm hat äh, jeden Tag bis 17.30 Uhr auf. Ich bin um 17 Uhr angekommen, <lacht> außer Dienstags, äh, außer, nee, außer Montags, ah, ich komme da Montags, genau, außer Montags. Da hat er bis 22.30 Uhr auf, genau. Und da hat das gepasst. Ich bin also Montags angekommen und hatte also die lange Öffnungszeit und äh, bin dann also auch ohne Probleme da, Hochgefahren. Also, Eingang ist wie gesagt im Untergeschoss, nicht im ersten Stock. Und äh, ja, man muss äh, sich anstellen. Man ist das, äh, na, Also, ein Gepäck wird durchsucht. Also, da guckt halt mal jemand kurz rein. Das ist jetzt kein richtiges Durchsuchen oder Durchwühlen oder so etwas. Das ist eher so ja, pro forma. Guckt halt mal jemand rein, ob man vielleicht äh, eine große Schusswaffe und ein großes Messer dabei hätte. Äh, aber, naja, wenn man was mitnehmen wollte, denke ich, das also egal. Jedenfalls äh, ist das, glaube ich, dann im 45. Stock, also so ja, relativ weit oben. Und äh, wer mir auf Instagram oder anderen sozialen Netzwerken folgt hat das Bild vielleicht schon gesehen. Ich habe da so ein Panoramabild, das mir dann freundlicherweise am nächsten Tag Google zur Verfügung gestellt hat. <lacht> es hat aus, tatsächlich aus zwei Fotos, die ich halt da oben geschossen habe, die automatisch zusammengestitcht. Und ja, hat man so einen, einen gewissen Überblick gewinnen können, habe ich da also schon mal gesehen, wie so Tokio von weit von oben aussieht, sehr, sehr groß, sehr viele Häuser, einen Park habe ich gesehen, in dem war ich dann auch am Dienstag, und zwar sieht man von, also in dem Panorama sieht man da den Meiji Park und Yoyogi Park ist das, also müsste das sein, und äh, in dem war ich gestern, genau, gestern war ich auch in dem Gyok Ach, ich kann den Namen nicht merken. Also hier in Shinzu Shinjuku gibt es auch einen Park, Kyoken, Kyoko, Shinjuku Park. Äh, so ähnlich heißt er, glaube ich. In dem war ich zuerst. Der macht morgens um neun auf. Bin also kurz vorher schon dort gewesen. Musste also kurz vor neun bin ich ja also aus dem Hotel raus, bin losgegangen und äh, musste erstmal. mal gegen den Strom der, der Massen mich ankämpfen, weil morgens um neun kommen ja wirklich so viele Menschen aus dem Bahnhof raus, die also alle in diese Hochhäuser, die hier praktisch alle in diesem Stadtviertel sind, also in mein, weiß nicht, Regierungsviertel, Büroviertel und sonst irgendwas, das sind so viele Hochhäuser mit so vielen Angestellten anscheinend und äh, ja, also da kommen einem wirklich so viele Menschen entgegen, dass man wirklich ein bisschen aufpassen muss, dass man da nicht totgetrampelt. Also so schlimm ist es jetzt nicht, aber es, sowas kenne ich halt aus Deutschland nicht. Gell. Also es ist da schon ein bisschen ein anderes Gefühl hier in, in Tokio. Auch die, die Straßenkreuzungen sind einfach riesig und die Menschen, die da drüber laufen. Ja, jedenfalls muss ich halt über eine Straßenkreuzung eine Unterführung durch und dann ist man praktisch schon an, an dem Park. Hier, also auch so 15 Minuten ungefähr, wenn man gemütlich geht zu Fuß ist man da am Eingang. Eintritt äh, kostet, glaube ich, 200 Yen, habe ich gezahlt. Ja, und dann hatten wir bis 17.30 Uhr, kann man da den Park besichtigen. Das Besondere an dem Park ist, der hat äh, drei Arten von Parkanlagen in, be beinhaltet. Der einmal einen traditionellen japanischen Park, das ist das, was mich eigentlich am meisten interessiert hat und wo ich noch Aufnahmen gemacht habe. Also ein paar Fotos halt. Und äh, dann ist noch ein englischer Landschaftspark mit drin und noch ein französischer Park. So im Stil von ja, Barockpark irgendwie. Das sind jetzt Parks, die mich jetzt nicht so interessieren, weil außer vielleicht ein englischer Landschaftspark, ja, aber das hat eine große Wiese mit ein paar Bäumen ringsrum. Und äh, ja, also hauptsächlich der japanische Garten hat mich interessiert. Den habe ich mir auch angeschaut. Ja hat mir sehr gut gefallen. Es sah so aus, wie ich auch schon mal Bilder gesehen habe. Letztendlich äh, hat es mich jetzt nicht groß überrascht, aber es ist halt doch was anderes, das selbst zu erleben, also die Gerüche zu erleben, zu, zu, zu riechen, dann auch die Geräusche, weil obwohl das ja mitten in Tokio liegt, äh, habe ich dann doch das Gefühl, da wird es dann doch ein bisschen ruhiger. Es ist einfach, ja, es, die, ja die Atmosphäre es ist einfach doch entspannter als wir jetzt dann, wenn man hier durch die, durch die Straßen geht. Man hört auch die Zikaden zirpen, also es ist immer noch über 20 Grad warm, also sprich 25, 27 Grad war es gestern, heute und äh, ja, wenn man dann halt abends da unterwegs ist, hört man die Zikaden, zir Zikaden zirpen und äh, ja, das ist etwas, was ich sonst so nur aus äh, Animes kenne äh, <lacht> und noch nie selbst erlebt habe, gell? das ist einfach dann auch schön zu erleben, äh, das was man sonst nur aus, aus Filmen und oder aus irgendwelchen Medien kennt. ja jedenfalls war ich dann um knapp eine Stunde in dem Park unterwegs und äh, äh, nachdem ich dort ja halt da ein bisschen rumgelaufen bin und mir das alles so angeguckt habe habe ich gedacht, ja ich, jetzt wenn ich hier unten an einem anderen Ausgang war ich da, habe ich gedacht, ja jetzt ist eigentlich nicht mehr weit zum Meiji Park und, und dann gehe ich halt jetzt noch zum Meiji Park und da bin ich halt auch noch rüber gegangen. also man muss halt sozusagen ein bisschen durch die Straßenschluchten Straßenhäuser also weitergehen und dann und mit Google Maps und äh, Routenplanung und äh, ein paar Mal verlaufen, <lacht> weil so genau ist dann halt Google Maps dann doch nicht, äh, bin ich dann dort auch angekommen und ja, muss ich sagen, da war natürlich wesentlich mehr los, also das ist natürlich einer der Anziehungspunkte der, der großen Attraktionen, Attraktionen in Tokio, der Meiji Park, also einmal Yoyogi Park, das ist nochmal ein Park nebendran und, und halt einfach der Meiji Schrein. Ich habe mir jetzt nur den Meiji Schrein angeguckt, weil den Yogi-Park, der ist auch sehr, sehr berühmt, äh, hätte aber nochmal Eintritt gekostet. Und äh, ja, äh, ehrlich gesagt, haben mir dann schon die Beine und die Füße wehgetan und ich wollte dann einfach nur noch äh, ins Hotel zurück. Was ich dann auch, also erstmal Reihe nach, Mechi-Schrein, äh, Mechi genau. Mechi-Schrein, da wird einfach, das ist äh, errichtet worden, glaube ich, zu Ehren des äh, Tenno's Mechi, also der auch der Mechi-Ära sozusagen begründet hat. Der 1860 rum, glaube ich, halt einfach auch die Öffnung Japans äh, zum Westen äh, forciert hat, äh, initiiert hat, äh, halt auch die ganze Industrialisierung eingeleitet hat. Äh, ja, also dem halt letztendlich äh, Japan, mh, das moderne Japan verdankt. Äh, ja, und es ist halt ein Shinto-Schrein. Was Besonderes halt, man, hat, man, man geht durch die en, entsprechenden Toris, Tordi heißt das, einfach die Tore, äh, hinter den Toren beginnt sozusagen der heilige Bezirk und äh, das sind dann einfach erst einmal ein langer, langer, langer Weg durch, durch Wald, mehr oder weniger. Und äh, dann kommt man halt zu diesem eigentlichen Schrein, geht man nochmal durch, durch den Tordi durch und dann ist man praktisch im, im Schreinbezirk. Und äh, ja, es finden auch gerade Restaurationsarbeiten statt. Deswegen ist ein Teil von der also eine Seite ein bisschen eingerüstet. Und man hört halt auch Klopfgeräusche, Bauarbeiten sonst irgendwas. Weil klar, Japan, oder eher gesagt, Tokio richtet 2020 eben äh, die Olympiade aus. Und äh, dahingehend werden jetzt schon mal Sachen hier in jo äh, Japan entsprechend auf Vordermann gebracht und eben auch in der Metisch rein werden halt auch Sachen äh, renoviert, erneuert und äh, ja, damit dann auch wenn dann 2020 hier sozusagen die Welt zu Besuch kommt, einfach alles wieder schön neu und äh, strahlend aussieht ja, deswegen ist halt da ein bisschen Bau, Bauaktivitäten zu sehen, aber nichtsdestotrotz man kann trotzdem natürlich äh, ja, dem weiß nicht, wenn man da jetzt seinen Respekt erweist oder auch seine Bitten vortragen kann ich weiß nicht, ob man das jetzt den Tenno Meiji und seiner Frau irgendwie tut, äh, gegenüber macht oder welcher Kami da jetzt genau verehrt wird, weiß ich nicht. Trotzdem habe ich eine Münze reingeworfen und habe mich äh, mal zweimal verbeugt, äh, zweimal geklatscht und dann nochmal verbeugt äh, und praktisch mal einen Wunsch vorgetragen. Also ich habe jetzt nichts Besonderes gewünscht, einfach nur ja, gutes Glück, alles G Beste für meine Eltern und so etwas in der Art hier hat man noch, wie es halt üblich ist hier an diesen äh, Schreinen, gibt es da noch äh, immer noch ein paar Sachen, kann man Glücksbringer ka kaufen, habe ich mir auch einen gekauft tatsächlich <lacht> äh, einen, der halt einfach nur Glück bringt, einfach ein Glücksbringer für Glück, es gibt noch andere Glücksbringer eben auch für, weiß weiß ich, für Gesundheit für gute Autofahrt und sonst irgendwie und was ich so gelesen habe, gelten diese Glücksbringer eigentlich nur ein Jahr, also die, die wirken nur ein Jahr und danach sollten man sie eigentlich zum Schrein zurückbringen, wo sie dann wieder irgendwie, glaube ich, verbrannt werden und dann müsste man sich eigentlich einen neuen kaufen. Ja, aber das werde ich jetzt nicht machen. Ich behalte den jetzt erstmal und der muss einfach jetzt mir so lange Glück bringen, wie es nur geht. Genau, ja, jedenfalls, wie gesagt, habe ich da halt den, den Schrein mal angeguckt, war jetzt nichts Großartiges zu sehen, das ist halt da das Schreinbezeug, außer dass halt sehr, sehr viele Leute da waren, äh, habe ich ein bisschen auch umgeguckt und halt eben diese, gleich habe mir auch noch so ein, äh, na, äh, kann man auch Wahrsagestäbchen ziehen und dann halt der entsprechende, kommt dann ist eine Nummer dran und aus der Nummer kauft man dann halt eben entsprechend diesen Vers, der halt auch vom äh, Tenomechi stammt. Der hat dann auch irgendwann mal gedichtet und äh, halt irgendwas bedeutet. Ich habe jetzt irgendwas äh, gezogen, halt, wo es heißt, ja, man soll eigentlich jeden Tag genießen, jeden Tag äh, mit Glück verbringen und äh, dementsprechend hat man dann halt auch ein langes Leben, irgendwie sowas in der Art. Ja, jedenfalls äh, bin ich dann halt auch. Nachdem ich mir den Schrein angeguckt habe, war ich vielleicht auch eine Stunde, knapp über eine Stunde dort. Auch wieder langsam dann Richtung äh, Shinjuku zurückgegangen. Also wie gesagt, zu Fuß zurückgegangen, weil, ja, ist jetzt nicht so weit weg, weil, also laut Google Maps, hier Meiji-Schrein ist ungefähr 15, 18 Minuten von Tokyo Government Building weg. Und das ist ungefähr nochmal zwölf, also ungefähr eine halbe Stunde habe ich halt nochmal gebraucht bis Shinjuku. Und äh, wo ich dann wieder im Hotel war, das war dann auch irgendwie so gegen halb eins eins, so etwas, äh, ja, habe ich dann halt gemerkt, pff, meine Hüfte tut mir saumäßig weh. Also es ging eigentlich, aber äh, habe schon gemerkt, jetzt reicht es eigentlich. Und ich, eben weil es halt auch sehr, sehr warm war, auch sehr schwül, also gestern hat keine Sonne geschienen, aber dafür war es diesig, äh, man sieht das vielleicht auf den Bildern, also man hat, die Sonne kam nicht richtig raus, aber es war eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, dementsprechend war ich einfach total durchgeschwitzt, ja, da habe ich mich dann einfach erstmal nur kurz in meinem Hotel ausgeruht und dann bin ich einfach später nochmal, nochmal hier in Shinjuku unterwegs gewesen und habe mir einfach hier einen Bahnhof nochmal ein bisschen angeguckt und halt auch das, das Geschäftsviertel und wo es halt einfach nochmal solche Sachen gibt wie Essen und äh, Amüsiermeile also da gibt es halt wirklich alles mögliche gell? eben Pachinkohalle ist auf der einen Seite und aber weiß nicht was es noch alles gibt also ich, weil ich kann ja nicht alles lesen <lacht> Und hat nicht alles aufgehabt, weil manches macht wohl erst abends auf. Ist halt auch eben abends, nachts, manches erst auf. Ja, nichtsdestotrotz habe ich dann noch was zu essen gefunden, gestern. Das war dann auch gegen 15.30 Uhr, glaube ich. Nee, 15 Uhr. Wobei ich da wohl gerade so mehr oder weniger Glück hatte, weil die haben wohl irgendwie um 15 Uhr irgendwie Schichtwechsel oder zugemacht. Also es war halt äh, ein Udon oder Rahmen. Restaurant, was meines Erachtens einfach sehr seriös aussah, war es wohl auch, also äh, es war jetzt nicht so das übliche, andere so mit großen Fahnen und bunt und grell und sonst irgendwas, sondern sehr dezent, sehr zurückhaltend, Ein paar also ein paar so aus Plastik dargestellte Gerichte, die es halt im Schaufenster gezeigt haben, und äh, das hat man eigentlich eher zugesagt und bin, hat mir auch gut gefallen. Es hat also auch richtige Stühle gehabt, so auch Tische. <lacht> und äh, es sah auch leer aus. Also man hat gesehen, dass wohl ja ein paar Gäste waren noch da. Die haben gerade ihre Nudelsuppe noch geschlürft. Und ja, nichtsdestotrotz so, habe ich dann halt was auch bestellt. Äh, ich hab, also hat ein englisches Menü, habe ich auf irgendwas gezeigt, was gedacht habe, ja, das sieht jetzt nicht schlecht aus. Und äh, dann ja, habe ich gewartet und gewartet und gewartet und dann ist auch die Bedienung, ist, hat sich verabschiedet, die, also die die meine Bestellung aufgenommen hatte. Dann habe ich gesehen, dann kamen Leute aus der Küche in Küchenkleidung, sind auch gegangen und dann kam wohl auch der Chef raus und hat noch ein bisschen rumgeguckt und hat, geme hat dann gemerkt, oh, da haben wir jetzt wohl irgendwie einen Gast vergessen. Und äh, der Chef konnte wohl kein Englisch <lacht> und ich auch mein Englisch. Mein Japanisch war auch nicht so äh, toll. Äh, jedenfalls kam er nochmal mit einer Speisekarte und hat mal gefragt, äh, irgendwas, äh, was ich denn haben wollte. habe ich nochmal auf das Gleiche gezeigt und tatsächlich fünf Minuten später habe ich dann auch meine äh, Nudelsuppe bekommen, die echt gut war. es also war eine, äh, ja, eine Udon-Nudelsuppe, also waren dicke, fette Nudeln und äh, halt mit Suppe. Und äh, mit dem Ei drin und äh, ja mit äh, Schweinefleisch. Das Schweinefleisch war echt lecker, hat echt sehr, sehr gut geschmeckt. Äh, und die Nudelsuppe war auch üppig und war auch vom Preis her eigentlich, eigentlich nicht teuer. Also waren glaube ich 950 150 Yen, also weiß ich umgerechnet 9 Euro oder sowas. Also unter, unter 10 Euro. Und ich war damit eigentlich sehr, sehr satt. <lacht> ja, ich bin dann, also nachdem ich da sowas gegessen hatte, nochmal ein bisschen spazieren gegangen oder halt noch ein bisschen rum, noch rumgeschaut, was es da so gibt. Aber ich habe da jetzt keinen richtigen Plan gehabt und irgendwann habe ich gedacht, ah, jetzt tun wir die Füße und die Beine tun wir weh und ich bin also gestern, glaube ich, über 20.000 Schritte gegangen. Also das ist für mich sehr, sehr, sehr viel und vor allem halt auch völlig untrainiert, gell? also ich bin das nicht gewohnt so viel, viel zu gehen, normalerweise im Büro laufe ich halt so 3000, 4000 Schritte, 4000 ist schon viel also so 3500 Schritte das ist für mich am Tag normal und dann von null auf 20.000 sozusagen, ja ist nicht so toll <lacht> nee, ich denke mal, wenn ich dann in zwei Wochen wieder zurückreise, dann ist es dann kein Problem aber jetzt am Anfang, ja, wollte ich es dann halt auch nicht übertreiben, bin ich halt wieder ins Hotel zurückgegangen und äh, habe mir auf dem Rückweg noch hier ja, in Konbini äh, noch eine große Flasche Wasser mitgenommen und äh, nochmal was zu trinken, auch nochmal äh, eine Flasche Kalpis. Äh, und ja, bin dann ins Zimmer und habe mich dann eigentlich erstmal hingelegt und äh, nochmal ausgeruht, genau. Und dann auch geschlafen bis heute Morgen und ja, heute Morgen auch um sechs wieder aufgestanden habe ich gedacht, ja, ich stehe besser um sechs auf, weil um 7 könnte es sein, dass dann unten der Speisesaal einfach voll ist, weil der ist jetzt nicht so ganz so groß, dem Ibis hier, aber ja, es ging eigentlich doch noch. Also ich bin um sieben dann runtergegangen und habe hier auch, ja, wie gesagt, was gegessen. Also heute habe ich das erste Mal gewagt, äh, japanisches Essen zu essen, also rein japanisch, also Uh, sprich mit miso Reis und uh, Fisch und uh, eingelegtem saurem Gemüse. Hat alles sehr, sehr gut geschmeckt, finde ich. Also ich habe ein Foto auf Instagram gepostet, wer es gesehen hat. Und uh, ja, damit bin ich eigentlich jetzt, jetzt ist nachmittags, beziehungsweise schon abends um ja, sechs, uh, ganz gut durch den Tag gekommen. Also ich bin heute uh, erstmal nach Asaksa gefahren, zu Shinshou. äh, nee, uh, Seiju, glaube ich. Seijo heißt es. Also nicht da, ich weiß nicht, im Asaksa-Schrein, sondern in diesem buddhistischen äh, Tempel. Der mit den großen roten Laternen. Äh, davor ist dann auch so eine ganz große Einkaufsmeile mit Souvenirs und allen möglichen Krimskrams. Also hat für mich auch ein, einen Eindruck gemacht, wie auf dem Jahrmarkt eigentlich. Gell? Also da gibt es wirklich alles Mögliche von Spielzeug, Klamotten, äh, Souvenirs, mh, Süßigkeiten aller Art. Essenssachen, äh, sonstigen Nippeszeugs, also alles mögliche gibt es da vertreten. Gell? Und das ist also halt nicht nur eine Straße, das sind nochmal Seitenstraßen, wo dann noch weitere solche Schnäden sind, überdacht, äh, wo es wirklich, es gibt wirklich nichts, was man sich nicht vorstellen kann, äh, bis hin zum Eulencafé, was es da auch gibt. <lacht> ja, bin ich jetzt nicht reingegangen ins Eulencafé, aber Tatsächlich, ich habe mich dann noch gewundert, äh, durch, die durch die Straße ist da eine Frau mit einer Eule lang gelaufen, habe gedacht, hä, ist das normal? Und dann ein paar Meter weiter ist da plötzlich so eine Frau mit und dem, hat halt Werbung gemacht vom Eingang vor dem Eulencafé. Das ist wirklich ein winzig kleiner Eingang, es wird sonst nicht auffallen, dass da ein Kaffee oder irgendwas ist. Äh, ja. Gut, die Frau war natürlich schon irgendwie, ist dann auch äh, ein Anziehungspunkt für viele Touristen, haben sie fotografiert. Aber ich glaube, die wenigsten sind reingegangen. Ich auch nicht. Ja, was ich da aber auch interessant fand, ganz in der Nähe war ein Stand mit, mit getrockneten Fischen oder Fischsachen irgendwie. Also, also ganz, ganz skurril und komisch. Also jedenfalls für meinen Eindruck und für europäische, äh, ja, vielleicht äh, Gewohnheiten. Aber hier in Japan äh, scheint man da nicht so irgendwie, ja, das spielt keine Rolle, ob man jetzt auf der einen Seite, was weiß ich, äh, Kimono-Stoffe verkauft und auf der anderen Seite da, äh, und daneben dran, äh, was weiß ich, einen Oolong-Kaffee hat oder sowas. <lacht> ja, aber war sehr, sehr interessant, sehr schön und äh, ja, bin da halt ein bisschen rumgelaufen, habe ein paar Fotos gemacht und ein paar Videoaufnahmen und dann bin ich halt auch ja, wieder zum, zur U-Bahn-Haltestelle gefahren gegangen und bin dann halt weitergefahren zum nächsten Ort äh, und das war dann Akihabara. Genau, Akihabara, Akihabara ist ja hier diese sogenannte Electric Town, wo es da lauter Anime-Sachen, also nicht nur, also es gibt dann halt eben auch elektrische Sachen, also sprich mh, Elektrozeugs, äh, was soll ich sagen, Kameras, äh, also auch wirklich alles. Äh, ich war in, im Big Kamera drin, in so einem Kaufhaus, wo es unten anfängt mit Wein und äh, Süßigkeiten. Im nächsten Stock gibt es dann halt eben elektrische Zahnbürsten, äh, Rotlichtlampen, also alles, was äh, so für Gesundheit und sonst irgendwas zu tun hat, äh, beziehungsweise auch äh, Tocherieartikel. Äh, Im nächsten Stock war dann, weiß nicht, irgendwie Taschenrechner, Computer, ein Stock höher waren dann Kameras, Drohnen und keine Ahnung, also äh, ging jedenfalls über sieben Stockwerke. Also es ist nicht sehr, sehr groß. Also die Räume, es ist, kann nicht wie bei uns im Mediamarkt, der dann, was weiß ich, halt in der Fläche groß ist, der ist halt über, über sieben Stockwerke hoch. Gell? Man fährt halt mit einer Rolltreppe hoch. Und in jedem Stockwerk ist halt irgendwie ein anderes äh, ja, Teil ein besonderes Spezialgebiet zu sehen um, oder nicht zu kaufen. Kann man halt kaufen. Gell? <lacht> also es gab wirklich sehr, sehr viele Sachen. Drohnen, wie gesagt. Äh, Kopfhörer aller Art, also ja, kann, kann man sich angucken, vielleicht auch was kaufen, wenn man will, also was mich jetzt interessiert hätte, wäre irgendwie so ein, äh, ein Wasserzubereiter, so ein, halt so ein, so, wie so ein Samovar, elektrischer Samovar, der halt äh, Wasser auf eine gewisse Temperatur warm hält und äh, ja, sowas gibt es halt in, in Deutschland nicht auf die Art und gibt es zwar auch irgendwie auf Amazon, aber halt nicht auf die Art und Weise, da gibt es dann halt eben von, von Panasonic gibt es also solche Wasserzubereiter, ja, würde mich interessieren, aber äh, ist halt das Problem, braucht dann halt doch wieder irgendwie ein CE-Zeichen wahrscheinlich, äh, was der nicht hat äh, und dann weiß nicht, wie bringe ich das über den Zoll und äh, ja, also das ist lieber sein, denke ich mal. Äh, ja, wie gesagt war da in diesem Big-Kamera-Kaufhaus drin und, ja, und dann bin ich halt wieder die eine Straße mal runter, runtergelaufen bin dann auch an Takoyaki-Stand vorbeigekommen, da habe ich mir eine, Pako, also eine Ladung Takoyaki gekauft und gegessen war auch für mich das erste Mal äh, sowas zu essen ja und, äh, ja, und dann bin ich einfach wieder zurückgegangen und ja dann auch wieder zurückgefahren und äh, beim zurückfahren ja, wo ich dann na, wie war es jetzt im Bahnhof Akihabara rein äh, habe ich genau bin ich rein und dann äh, habe ich gemerkt oh man muss nach oben gehen also es ging dann mehrere Stockwerke nach oben nicht nach unten äh, mit der Linie mit der ich zurückfahren wollte das war da einfach keine U-Bahn sondern eben Eisenbahn und äh, ja, dann sind mir zwei Mädchen äh, sozusagen vorweggelaufen, die auch europäisch aussahen und äh, ich habe dann auch gehört, äh, die haben sich unterhalten, dass sie auch Deutsche waren äh, und ich habe mich nicht getraut, sie anzusprechen und äh, erst wo ich jetzt wieder hier auf dem Hotelzimmer war, habe ich gemerkt, äh, habe ich gesehen, oh, wie eine der einen folge ich auf Instagram <lacht> Also sie heißt Lotterleben Lotte auf, auf Instagram und ja, sie hatte auch ein Bild aus äh, Tokio gepostet und ja, sie hatte mir auch geschrieben, sie war sich nicht sicher, ob, ob, ich, das, ob ich es war und hat sie auch nicht getraut mich anzusprechen. Das ist, das ist immer praktisch äh, eine Weile lang hier oben. also wir saßen bei uns praktisch gegenüber, das ist, finde ich jetzt äh, ein bisschen skurril, aber witzig, na jedenfalls, äh, die sind zwei, zwei Haltestellen vor mir ausgestiegen. Ich bin halt bis Shinjuku durchgefahren und äh, ja, bin dann halt wieder ins Hotelzimmer gegangen. Und ja, da bin ich jetzt auch wieder. <lacht> Zeitung, weiß nicht, äh, zwei, drei irgendwie so etwas. Und ja, eigentlich haben mir jetzt halt gedacht, ich. Ja, ich bin eigentlich hier, um Urlaub zu machen, und ich brauche jetzt und ich muss jetzt nicht unbedingt äh, jede Minute, äh, was weiß ich, krampfhaft irgendwo hingehen und äh, langlaufen, lang weil es ist halt echt für mich total anstrengend Ich bin das echt nicht gewohnt und äh, denke aber, dass ich in zwei, drei Tagen da einfach fitter bin. Äh, Übung macht die Meisterin sozusagen und äh, ja, morgen werde ich äh, auch sicherlich wieder meine 10.000 Schritte schaffen, wenn nicht sogar mehr ich, was ich morgen machen werde, weiß ich natürlich nicht, äh, aber hm, es könnte gut sein, dass ich morgen vielleicht nach Yokohama fahre, das hätte ich habe ich mir jetzt mal so vorgenommen kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt vielleicht mit, noch mit jemandem treffe weil ich, wie gesagt, ich habe jetzt mit äh, da, dem Mädchen der äh, Dame da auf Instagram mal kurz geschrieben. Äh, vielleicht hat sie Interesse, dass man sich mal irgendwo trifft. Vielleicht irgendwie die Tage. Hm, keine Ahnung, ob sich da was ergibt oder nicht. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Äh, ja. Ansonsten fahre ich morgen wahrscheinlich nach Yokohama und gucke mir einfach mal den Hafen von Yokohama an. Äh, da gibt es auch einiges zu sehen. Klar. Äh hängt natürlich auch davon ab, wie morgens Wetter wird also es soll morgen eigentlich regnen, also es soll heute Nacht anfangen zu regnen und dann soll es eigentlich den Rest der Zeit, wo ich hier in Tokio bin, äh, fast durchweg regnen, regnerisch sein finde ich zwar ein bisschen schade und, aber dafür wird es nicht mehr ganz so heiß sein, also heute ist 27 Grad gestern und auch am Montag äh, ja das war schon ja, habe ich gemerkt Ah, hier ist halt immer noch ein bisschen Sommer, obwohl man merkt wohl, es wird schon kühler. Also es ist schon nicht mehr ganz so heiß anscheinend, weil im Sommer wird es wohl hier durchaus über 30 Grad. Und äh, ja, das ist, sagen wir für europäische Verhältnisse dann doch sehr, sehr viel. Andererseits äh, über 27 Grad. Also so um die 27 Grad ist halt für, für mich dann doch immer noch Sommer. <lacht> Sommer nicht warm. Äh, aber äh, hier wohl nicht. Aber mir reicht es immer noch. Das reicht um, dass man hier, also ich jedenfalls hier sehr, sehr stark schwitze und äh, auch merke, dass ich, wenn ich also hier unterwegs bin, ich brauche tatsächlich äh, ständig was zu trinken. Was aber auch kein Problem ist, weil hier findet man wirklich an jeder Ecke eine Wendingmaschine, also eine Getränke, also so eine Automaten, wo man halt einfach Flaschen äh, aller Art kaufen kann mit Getränken drin. Und äh, ja, gibt es alle Arten, wie gesagt, Wasser, äh, Kaipis, keine Ahnung was noch alles, also äh, grüner Tee, also ungesüßter grüner Tee aller Art. Äh, sonstige Tees, natürlich auch Bier teilweise und Kaffee und also ja, also man kann hier eigentlich nicht verdursten die Sachen, die billigsten Getränke kosten 100 Yen also umgerechnet so ein Euro knapp ja weniger und äh, ja, bisher habe ich meistens immer irgendwie äh, ja, halt Wasser genommen oder halt auch mal kalpis äh, wobei natürlich 100 Yen oder 120 Yen für die normale Flasche Wasser ist eigentlich auch ziemlich viel, weil für 100 Yen habe ich mir jetzt tatsächlich unten im Konbini auch eine 2 Liter Flasche äh, Wasser gekauft, also die gleiche Marke und da merkt man dann halt schon auch, da ist dann halt schon ein ganz großer Gewinnspanne wohl drauf, gell? weil immerhin der Konbini wird was verdienen und äh, die Automatenaufsteller ja sicherlich auch noch was, gell? also die stehen wirklich an jeder Ecke oder unmöglichen Ecke teilweise auch, <lacht> aber das ist jetzt gar nicht mal schlecht, das ist sehr, sehr praktisch, finde ich, finde ich schade, dass es sowas in Deutschland nicht gibt. Ja, jedenfalls äh, ist jetzt für mich erstmal hier wieder Ruhe angesagt, ich schaue mir heute Abend noch mal ein bisschen Anime an, was hier so leidlich klappt, also ich habe hier einen, einen WLAN-Router mir bestellt gehabt der ist auch tatsächlich an, am Tag, wo ich hier angekommen bin hat mir die Empfangsdame das auch gleich ausgehändigt und äh, ja, der WLAN-Router funktioniert ziemlich gut mm, hat allerdings den Nachteil, da ich wohl jetzt natürlich als aus Japan kommend erkannt werde kann ich zum Beispiel keine Videos auf Crunchyroll abrufen, äh, ich habe da ein Abo äh, und äh, ja da geht halt nichts, das ist komplett gesperrt, gell? also gut, ich habe natürlich auch ein VPN mit drauf auf meinen Handys oder auf dem, auf dem iPad und wenn ich den VP anmache, dann geht das mh, so leidlich, Ich habe allerdings dann gemerkt, dass dann teilweise manche Szenen, wenn da sowohl die Verbindung ein bisschen hapert oder sowas, dass man sich was anguckt und plötzlich kommt die Szene nochmal. Und dann nochmal und dann nochmal. <lacht> was ist jetzt los, gell? Das kam doch gerade, gell? Und dann, ja, irgendwie scheint da das vom Streaming her nicht so geroutet zu werden. Über die. Klar kommt ja. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber aus Amerika oder keine Ahnung, was einmal um die Welt und beim Streaming scheint das wohl irgendwie anders geroutet zu werden. Keine Ahnung. Jedenfalls ist mir schon ein paar Mal passiert, dass halt gewisse Szenen einfach doppelt und dreifach oder vierfach mir angezeigt werden und danach erstmal das Video stockt. Also ja. Aber gut, damit muss ich jetzt erstmal klarkommen. Dafür kann ich dann halt auch äh, deutsche Videos angucken. <lacht> Beziehungsweise halt ja deutsche äh, Animes. Also Animes auf Deutsch. Oder halt doch mit Untertiteln, je nachdem. Ach ja, äh, und wenn ich jetzt euch nicht zu Tode gequatscht habe, <lacht> danke ich äh, erstmal für eure Aufmerksamkeit. Also die Aufnahme war jetzt ein bisschen konfus vielleicht. Ich hoffe nicht zu konfus. Äh, ich habe versucht, äh, die Reihenfolge... Einzuhalten, also die zeitliche Reihenfolge. Äh, nichtsdestotrotz, ja, war es natürlich jetzt nicht, kon nicht groß konzeptet oder sonst irgendwas. Ich habe einfach drauf losgeredet, habt ihr gemerkt. Was ich, wie gesagt, äh, ob ich jetzt dazu komme, morgen nochmal was zu berichten, keine Ahnung, mal, mal sehen. Also ich hoffe, dass ich da die nächsten Tage euch weiteres berichten kann aus Japan. Mir gefällt es sehr, sehr gut hier. Essen schmeckt gut. Äh, alles ungewohnt noch, sehr, sehr ungewohnt. Vor allem auch äh, mit meinen Sprachkenntnissen merke ich also, ja, ich verstehe zwar schon ein bisschen was, aber es reicht bei weit nicht aus, um dass ich sagen könnte, ja, ich finde mich äh, ohne Probleme zurecht. Zum Glück äh, sind die Leute hier, also die Angestellten, die Verkäuferinnen, Verkäufer, aber auch die anderen Menschen hier sehr, sehr freundlich, sehr nett, sehr zurückhaltend, auch sehr äh, zurück also nicht zurückhaltend, falscher Ausdruck, äh, ja, also sehr freundlich einfach und ja, das macht es einfach sehr, sehr angenehm hier, hier zu sein. Ja, also mir gefällt es sehr gut und ich muss sagen, es war keine, es war eine gute Entscheidung hierher zu kommen und ja, ich denke, das wird sicherlich nicht mein letztes Mal gewesen sein, dass ich hier in, in Tokio oder in Japan sein werde. Ja, okay, ich mache jetzt Schluss, versprochen, demnächst mehr von mir. Bis bald, eure Michaela. Tschüss.